0: Und man muss, man muss bedenken, das, ist, das sind weniger als 0,1% der Bevölkerung. Und letztlich tickende Zeitbomben, die der Transgenderismus ganz offensichtlich züchtet. Nie, nie war Terrorismus, wenn man es so nennen will, mehr Haus gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Atreids Podcast, mein Name ist Julian Aderath. Warum sind einige Transmenschen so wütend? Und warum scheinen sie speziell auf traditionelle Christen wütend zu sein? Für den klar denkenden, äh, halbwegs gebildeten Menschen ist das klar. Für viele nicht. Und selbst wer das klar gesehen hat, hätte sich das Ausmaß des Schreckens zum Beispiel jetzt von Nashville, wo ein Mädchen, das sich als Junge identifiziert, in einer Schule Kinder erschießt. Drei Kinder, drei Erwachsene, die sich selbst als lesbisch, nee, nee, gay, gay sie ist, sie sagt von sich, ich bin ein Gay-Trans, das heißt, sie versteht sich als Junge, ist ein biologisches Mädchen und erhofft sich als Junge, Lesben ähm, anzuziehen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Weiß jemand, warum, warum, warum auf Christen wütend? Wurde je eine Transperson, allem eine Pastor ermordet? Aber letztlich ist es der natürliche Feind des Christentums in der Ideologie. Der Christ sagt, er ist nicht Gott. Ein Christ ist sich darüber sehr im, Klar im Klaren. Letztlich hat man die Dinge nicht in der Hand. Das glaubt der Christ. Das ist im Grunde absurd. Aber ein Christ schämt sich nicht dafür. Er weiß, dass er für viele als verrückt gilt. Aber die Transideologie beansprucht die Herrschaft über die Natur selbst. Wir können die Identität ändern, mit der wir geboren werden, glauben Sie. Und ein Christ wird dieser Aussage niemals zustimmen. Das sind allein Dinge, die Gott zustehen. Aber das ist tatsächlich. Ich. Es gab mehrere Tweets von auch offiziellen in den USA, die mehr oder weniger zu den Waffen rufen. Wie viele gibt es, die zu Hause im stillen Kämmerlein Insgeheim denken, ja, haben sie doch verdient, die Christen. Ein Tag der Rache wurde beschworen. Die Affinität dieser Trans-Menschen, also zumindest dieser kleinen, lauten Minderheit, zu Waffen, hätte ich mir so auch nicht vorstellen können. Der Transgenderismus, und man muss, man muss bedenken, das, ist, das sind weniger als 0,1% der Bevölkerung. Und letztlich... Tickende Zeitbomben, die der Transgenderismus ganz offensichtlich züchtet. Nie, nie war Terrorismus, wenn man es so nennen will, mehr Haus gemacht. Und die Frage stellt sich, was sagt die queersensible Pastoral dazu in Deutschland? Wir sind noch, wir sind, wie das immer so ist, drei, vier, fünf Jahre hinter den USA zurück. Und auch hier wird es die Militanten Wahnsinnigen geben. Ich wollte eigentlich über was anderes reden, konservativ sein, über die Überzeugungen eines Konservativen, von denen ich glaube, dass wenn sie klarer vor Augen wären, alles besser wäre, sozusagen. Die großen Fragen, der Sinn des Lebens, gibt es Gott, was ist gut und böse? Wie entscheidest du, was gut und böse ist? Was ist die Rolle der Vernunft? Was heißt es, deutscher zu sein? Säkulare wie religiöse Themen. Was ist Konservatismus? Und es gibt große Unterschiede zwischen Konservativen. Weitaus mehr als bei der Linken. Und äh, es ist der Grund, beziehungsweise wenn sich nichts in den Wahlen ändert, dann liegt es daran, dass die Konservativen geteilt sind. Eigentlich denkt man ja, die Linke sei zersplitterter. Aber wer sich die politische Landschaft ansieht, erkennt schnell, dass es nicht so ist. Die Linke mag politisch zersplitterter sein, aber sie funktioniert eben doch als eine politische Kraft. Letztlich. Ja. Sie koalieren miteinander. Viele Konservative sind auch durch den Ukraine-Krieg geteilt und Waffenlieferungen, ja oder nein. Und so weiter. Man ist böse auf die, die sich der AfD annähern. Letztlich bleibt die Frage, was ist ein Konservativer? Dass sich Konservative nicht einig sind, ist eine größere Gefahr für unser Land als der Klimawandel. Natürlich. Ich habe gestern, vorgestern, irgendwo einen lustigen Tweet gelesen. Jemand hat ein Weltuntergangsszenario, ein Klimajünger hat es wohl gepostet, Erst wenn Deutschland eine Wüste ist, dann werdet ihr erkennen, weiß nicht, dass ihr Verbrennungsmotoren nicht, nicht, nicht fressen könnt. Ja, etwas in der Art. Und jemand hat diesen Tweet zitiert und gesagt, ja sag mal, wann wird denn das eigentlich sein? Wenn Ho Holland unter Wasser steht oder, oder danach, oder? Es ist gewissermaßen eine mysteriöse Sache. Ein cdu und ein afd sind sich einig, wenn es um die Frage des Klimawandels geht. Denke ich mir, wenn es um Atomkraft geht, ist das gewissermaßen schizophren in Deutschland. Ja, die CDU gibt die Atomkraft auf und äh, führt die homo er ein und schafft die Wehrpflicht ab. Und es entsteht eine neue konservative rechte Partei und dann heißt es, ah, mit denen können wir nicht. Gut, das ist okay, klar, politisch, machtstrukturell kann man das erklären und verstehen. Aber das, dann heißt es, mit denen können wir nicht Aber Wir wollen zurück zu alten Werten. Die CDU hat dazu eigentlich kein Recht. Aber der Mensch ist vergesslich. Und politische Parteien sind, naja, Fähnchen im Wind mitunter. Mit euch wollen wir nicht, heißt es ja. Aber wir wollen das, was ihr wollt. Aber nicht mit euch, sondern mit den Grünen. Man erkennt ganz gut, wie, wie wichtig Einigkeit ist. Und das gilt für alles im ganzen Leben. Wer das gleiche Ziel hat, aber wenn persönliche Differenzen wichtiger sind, dann wird das Ziel nicht erreicht. Da können sich beide das Ziel noch so sehr wünschen. Klarheit darüber, was ein Konservativer ist. Wenn du je gefragt wirst von einem Kind, einem Teenie auf einer Party am Dönerstand, was bedeutet Konserv? Was ist denn ein Konservativer? Die erste und wichtigste Antwort muss lauten, jemand, der bewahrt. Jemand, der bewahrt. Wir bewahren das Beste vom Besten und fühlen das als moralische Verpflichtung. Das Beste vom Besten an die nächste Generation weiterzugeben, ist eine moralische Verpflichtung. Verpflichtung. Wir wollen die beste Kunst, die beste Philosophie, die beste Musik, das Beste an der Religion, das Beste von allem weiterreichen. Das ist unsere Aufgabe. Ob du konservativ bist oder nicht, solltest du das als eine Aufgabe verstehen. Ein Lehrer hat seinen Schülern Shakespeare zum Lesen zu geben, weil das der größte ist, der in der englischen Sprache geschrieben hat, ein Englischlehrer zumindest, weil die Tiefe seiner Stücke unerreicht ist. Es ist die größte fiktionale Literatur und also sollte ein Englischlehrer dazu moralisch sich verpflichtet fühlen, das weiterzugeben. Was denn sonst? Was denn sonst? Erwachsene Menschen sind moralisch dazu verpflichtet, die nachfolgenden Generationen mit Michelangelo und Da Vinci vertraut zu machen, weiß nicht, und mit Beethoven und Bach und wenn es geht auch mit Ravel. Erwachsene Menschen haben ja, eine moralische Verpflichtung, junge Menschen mit Kant bekannt zu machen. Und wenn wir ehrlich sind, nicht nur während Corona haben Lehrer versagt, sie haben sich weder für Bildung noch für den Schutz der Schüler, den wichtigen, den tatsächlichen, den echten Schutz der Schüler eingesetzt. Ja. Sie glaubten, ihre Schüler zu schützen, aber in Wahrheit haben sie sie pädagogisch verraten und ja, zwei Jahre lang einem Psychopathenprogramm, drei Jahre mitunter, unterzogen. Die Kinderpsychiatrien sind voll, das kommt nicht von ungefähr. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe den pädagogischen Totalausfall den Lehrern nie wirklich übel genommen, weil ich zuvor schon der Überzeugung war, dass da nicht viel Gutes im Busch ist. Was lernen denn die Kinder in der Schule? Was habe ich in der Schule gelernt? Und ich rede nicht von Mathematik und Deutsch. Ja? Wobei wir selbst da aktuell hinkommen, dass die Sprache sich einer Ideologie beugen muss. Und wer in die USA schaut, ich hatte es auch schon in diesem Podcast genannt, das Bildungsministerium von Oregon, glaube ich, war es. Ja? Mathematik, die Fokussierung auf der Mathematik, das ist nur ein einziges richtiges Ergebnis gibt, sei uh, White Supremacy aus den Leitlinien des Bildungsministeriums von Oregon. Jedenfalls, ja, wenn ich zurückdenke, meine Schulzeit ist 13 Jahre zurück, habe ich in der Schule von Kant gehört. Oder wenigstens ansatzweise ein, zwei Seiten lesen müssen. Haben wir im Religionsunterricht auch nur ein einziges Kapitel aus dem Evangelium gelesen. Ich bin ja selbst überrascht, wenn ich drüber nachdenke. Wirklich? Wirklich? Du hast neun Jahre das Gymnasium besucht und im Religionsunterricht keine drei Seiten aus der Bibel gelesen und im Philosophieunterricht weder einmal Kant, weder Kant noch Hegel noch Schopenhauer, geschnüffelt. Was zur Hölle haben wir da gemacht? Ich weiß, wir haben, äh, wir haben äh, Grieche, die griechischen Philosophen äh, ja. <lacht> äh, Gestreift. Wiege der Demokratie, wie es immer so schön heißt, natürlich. Demokratie über alles. Auch über die alle, über alle Philosophie, die es gibt. Klar, jetzt kann, jetzt kann jemand sagen, Julian, du bist ein asozialer Saarländer. Kannst du das Gymnasium im Saarland, nicht? im Rest des Landes vergleichen. Schön wäre das. Aber ich hätte ich grundsätzlich nichts dagegen, wenn, wenn es denn so wäre. Aber was lernt mein Sohn, neunte Klasse im altsprachlichen Gymnasium in Berlin-Berlin-Bressauerberg in Philosophie-Moment. Die Schüler bekommen woke Pamphlets Zum Thema ist Fleisch fressen moralisch vertretbar. Und dann wird diskutiert, sie diskutieren, jeder weiß, wie die Diskussion endet und wie eindeutig diese Diskussion ist, übrigens von mehrheitlich tatsächlich Fleischfressern. Was machen sie in Englisch? In Englisch handelt der Text dann von einer jungen Lesbe, Natini Lesbe, die ein Mädchen nach Hause bringt und ihre Eltern sind böse Konservative die verurteilt oder bekehrt gehören. Der Stichwort Konservatismus, Freiheit. Und wie passen Freiheit und Bewahren zusammen? Die Linke kennt nur eine Freiheit, die Freiheit abzutreiben, sexuelle ah, Freiheit. Leben aus Versehen zu zeugen und die Freiheit es zu beenden. Wahre Freiheit gibt es nicht ohne Konservative. Freiheit ist das höchste zu wahren Gut. Freiheit zu erhalten, bedeutet immer aufs Neue zu kämpfen. Zu bewahren bedeutet, was Freiheit angeht, zu kämpfen. Ein, Konservative, ein Konservativer ist der, der bewahrt. Und um zu bewahren, na, was bedeutet bewahren, wenn es um Freiheit geht? Das ist eine ziemlich verrückte Sache, wenn man darüber nachdenkt, dass es eines Kampfes bedarf um Schülern Beethoven nahezubringen oder Shakespeare. Es gibt Universitäten, die Fakultät für englische Sprache in, äh, ich weiß nicht jetzt wo, ich weiß nicht mal, ob es die USA waren oder England. Shakespeare haben sie gestrichen. Warum? Weil es ein toter weißer europäischer Mann ist. Nicht, weil seine Werke nicht die Besten wären, sondern weil die Fakultät eben nicht daran glaubt, dass es eine moralische Verpflichtung ist, das Beste vom Besten der englischen Literatur, den Englisch studierenden Menschen weiterzugeben. Versteht man, was das für ein Irrsinniger, Irrsinniger ja, im Wortsinn Holzweg ist? Wurde hierzulande schon gefordert, Goethe auszuschließen? Fragt man sich natürlich sofort. Das wäre natürlich ein großes Problem für das Goethe-Institut. Wahrscheinlich ist das der einzige Grund, dass es noch nicht populär aufkam. Das Goethe-Institut ist zu Vogue, ja? hat so viel Ansehen. Ein weltumspannendes Institut. Sie können natürlich nicht ohne den Namen Goethe. Wie soll das gehen? Ich hatte vor einer Weile mal, ich glaube, es waren als Beilagen in der Zeit wahrscheinlich. Ich, ich habe es doch vielleicht äh, hier im Podcast zitiert. Die Kataloge, die Beilagen von Goethe. Vokeness par excellence. Sprachhass. Hass auf Weiße. Hass auf Heterosexuelle. Ist es das, was, was kein Mensch aus der dritten Welt versteht? Ja. Der Hass der ersten Welt auf Heterosexuelle, als sei weiß und heterosexuell, als hätte das irgendwas miteinander gemein, ja. als sei die Liebe zwischen Mann und Frau auf Weiße beschränkt. Das CDF hat hat getitelt, ja. Lese von Instagram ist das, glaube ich, ja. ZDF-Account auf Instagram. So subtil verbreiten politische Influencerinnen ihr Weltbild. Es geht darum, die Familie als stütze der Gesellschaft frauenfeindlich als frauenfeindlich zu brandmarken politische Influencerinnen sprechen in sozialen Medien wie TikTok gezielt ein junges weibliches Publikum an, an, an brr, um ihr antifeministisches Weltbild zu verbreiten. Mit vermeintlich persönlichen Einblicken in den Alltag bauen sie eine persönliche Beziehung zu ihrem Publikum auf und verschleiern die mitschwingende politische Ideologie, während einige offen antifeministisch Gesellschaftliche Themen oder Männerrechte kommentieren, besetzen andere subtil sensible, intime Themen wie Mutterschaft, mentale Gesundheit, Spiritualität oder Dating, Männerrechte. Man, man denkt natürlich gleich an ja, den Gipfel des Feminismus, des Transgenderismus, letztlich, Männer, Abtreibung als ein Männerrecht zu deklarieren. Also, ja, das ZDF ist hier auch noch nicht auf dem ganz neuesten. Woken-Stand Beispiel schreiben sie Dreadwives, Hashtag ja, und Mutterschaft die sogenannten, die sogenannten traditionellen Frauen filmen sich beim Kochen, Putzen und Backen im Dienste des Partners Ein selbstgewählter Lifestyle wie in den 1950ern mit klarer geschlechtlicher Arbeitsteilung Zu sehen sind überwiegend schlanke weiße, hübsch zurechtgemachte Frauen in niedlichen Kleidern wie sie scheinbar mühelos den Haushalt erledigen. Vor allem in den USA ist der Begriff Tread-Wife eng mit den extremen Rechten verknüpft. Auch in Deutschland verbreiten manche spielerisch das Narrativ moderner Feminismus würde Frauen aus ihrer natürlichen Rolle aus als Hausfrau und Mutter drängen. Der moderne Feminismus, liebe Freunde. Den gibt es schon lange nicht mehr. Und wenn es ihn gibt, dann wie gesagt, ähm, ist er an seinem Höhepunkt angekommen. Nämlich, wie gesagt, in der Deklaration der Abtreibung als Männerrecht. In dem Kampf für biologische Männer im Frauensport teilnehmen zu lassen. Ja, wir, leben, wir leben in einer Zeit des Umbruchs, offensichtlich. Begriff wie Feminismus ist längst, ist längst überreizt. Und ja, wir, wir leben es an allen Ecken und Enden. Im Bereich Spiritualität rufen manche Creatorinnen dazu auf, als Frau die natürliche weibliche Energie zu entfalten, im Gegensatz zu einer dominanten männlichen Energie. Antifeministische Influencerinnen betrachten auch hier den modernen Feminismus als Feindbild, der dieser Selbstverwirklichung im Wege steht. Einige behaupten, der Feminismus sei schlecht für die mentale Gesundheit. Antifeminismus geht von einer vermeintlichen natürlichen Ordnung der Gesellschaft aus, zum Beispiel einer Hierarchie der Geschlechter, Bestandteile Gesellschaft. Der Ideologie sind daher unter anderem Queer- und Transfeindlichkeit. Natürlich, Transfeindlichkeit ja, als Bestandteil des Antifeminismus. Es ist so grotesk, man kann im Grunde gar nicht dahin. Man kann sich den Hund eigentlich nur noch beim sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Das heißt, sich gegenseitig beim Hund sich im Schwand, äh, in den Schwanz beißen beobachten. Das ist alles, was man aktuell noch tun kann, mehr oder weniger und die Lebensfeindlichkeit tatsächlich dieser Ideologie. Es ist letztlich so, niemand hat die Kapazitäten weder für Karriere noch für Familie noch für Kinder ohne Stütze, ohne einen anderen Menschen, der sich hingibt und aufopfert. Man erlebt es spätestens, denke ich, mit 30, dass man spürt, gewisse Kräfte lassen nach. Du kannst nicht, du kannst nicht Karriere machen und gleichzeitig für deine Kinder da sein. Und diese Kapazitäten hat niemand, weder mental noch tatsächlich logistisch. Wir reden nicht von den Menschen, die quasi so viel Geld haben, dass sie sich dass sie 10.000 10 Euro im Monat ausschließlich für ja, Betreuung der Kinder etc ausgeben können. Man kann sich die Lebensqualität, die Lebensqualität eines Paares, wo der Mann hart arbeitet und scheffelt und so hart arbeitet, wie er kann. Und zu wissen, zu Hause gibt es jemanden, der ihm den Rücken frei hält. Nichts kann größere Kräfte freisetzen. Zeig mir die Frau. Die Reiche, die, Ka die Frau die Karriere macht. Und gerne den Typen haben will, der zu Hause sich hingeb hin hingebungsvoll um die Kinder kümmert. Wir hatten das Letzte angesprochen. Harald Martenschein hat eine tolle Kolumne zugebracht. Unsere Zeit ist um. Ich äh, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche. Bis dahin. Goodbye. She's got Socks on. She's got COVID 19, just tucked in all alone. She's tucked in toweling with a socks on.